0: Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui, pour parler des conflits contemporains et notamment de celui qui se déroule en Ukraine et essayer de les éclairer, de l'éclairer, celui-là en particulier, à la lumière de la longue histoire des idées occidentales sur la guerre, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Béatrice Heuser, titulaire de la chaire en relations internationales de l'université de Glasgow, professeur aussi invité à l'école militaire de la Bundeswehr à Hambourg, grande spécialiste d'histoire de la pensée stratégique avec euh, cette particularité très appréciable que vous êtes à la fois spécialiste de Clausewitz euh, sur, euh, sur lequel vous avez publié un Reading Clausewitz en 2002 mais aussi, et c'est plus rare, d'autres auteurs que Clausewitz ce qui est parfois moins évident euh, dans le paysage des spécialistes de la stratégie puisque vous avez publié notamment en français un penser la stratégie de l'antiquité à nos jours chez Picard en 2013 et vous êtes l'autrice surtout l'an dernier d'une très grande somme intitulée War, a genealogy of Western Ideas and Practices, au Oxford University Press. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour à tous et tous alors, je l'ai dit, vous avez fait paraître il y a quelques mois maintenant cet ouvrage, qui est une somme remarquable et extrêmement large, qui brasse énormément de références à l'échelle de l'histoire de l'humanité, ou presque, dans un genre qu'on trouve peut-être plus souvent dans le monde anglo-saxon qu'en français, c'est-à-dire vraiment une généalogie, alors le sous-titre est parfaitement approprié, de la manière dont on conçoit la guerre dans le monde occidental depuis l'Antiquité. Et du coup, en le lisant, je me suis dit que c'était évidemment très stimulant, mais c'est aussi beaucoup trop océanique pour faire une émission sur l'ouvrage dans son entièreté, et du coup que ça valait probablement le coup d'essayer de le tirer euh, vers les conflits contemporains, et en premier lieu, celui qui nous intéresse le plus au quotidien depuis euh, plus d'un an, bientôt un an et demi, à savoir la guerre en Ukraine. Donc pour essayer d'éclairer en quelque sorte ce conflit à la lumière, voilà, c'est vraiment les grands débats, les grands clivages, les grandes questions qui travaillent l'Occident sur la pratique de la guerre depuis des siècles qu'il y a dans ce livre, et donc pour lui donner de la profondeur historique en quelque sorte, mais aussi parce que je pense que bon, restituer cette profondeur conceptuelle, ça permet aussi parfois, euh, dans une certaine mesure, de comprendre pourquoi on a du mal parfois à comprendre, à saisir ce qui se déroule devant nous, euh, aussi bien du côté russe que du côté occidental. Et en premier lieu, et pour entrer dans le sujet, un élément qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, qui est je crois assez transversal, dans euh, cette espèce d'inadéquation entre certains concepts qu'on a sur la guerre et la manière dont on l'a fait c'est que vous, dia diagnostiquez, vous diagnostiquez une sorte de tendance en Occident à penser la guerre et tout ce qui tourne autour de la guerre en catégorie binaire, c'est-à-dire ce qui rend parfois assez difficile d'appréhender euh, conceptuellement les conflits contemporains qui rentrent pas toujours bien dans ces bipartitions et euh, peut-être pour commencer par l'une d'entre elles, peut-être la plus fondamentale c'est l'opposition entre la guerre et la paix qui nous paraît évidemment assez naturelle aujourd'hui mais qui en fait ne l'est pas particulièrement pour tout le monde dans, dans l'histoire des idées en Occident et ce que vous montrez, c'est que c'est une distinction qui a une fonction, qui a une utilité, alors notamment juridique, parce que c'est important de, pour, de savoir quel corpus de loi on applique, est-ce que c'est les lois de la guerre ou de la paix Mais vous montrez aussi que c'est une distinction qui rend difficile euh, d'appréhender tout un tas de conflits contemporains.
1: Tout à fait. Et on peut dire que la, la guerre en Ukraine, en est un exemple parfait parce que justement, quand est-ce qu'elle a commencé Est-ce qu'elle a commencé en 2014 Est-ce qu'elle a commencé le 24 février de l'année dernière Et euh, c'est tout à fait clair que euh, là, on voit que c'était quelque chose de très complexe, quelque chose d'ambigu. Euh, je me souviens que Andrew Monahan, qui est un expert sur la Russie, a dit devant un public euh, militaire euh, déjà en quelque chose comme en 2015, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre avec la Russie. Euh, et euh, évidemment, euh, nous ne le sommes techniquement pas. Et c'est très important, je, je concède, de toujours faire la différence entre guerre et paix du point de vue des, de, des droits, des droits de guerre, des de, 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 de points de vue légal. Euh, mais c'est à la fois, euh, si on veut comprendre la guerre d'un point de vue militaire, de, de saisir euh, la, le caractère particulier, la nature particulière d'une guerre en particulier, euh, il faut euh, comprendre comprendre que ça peut prendre toutes les formes de quelque chose de très limité à quelque chose de très compréhensif, quelque chose de, qui est très subtil, quelque chose qui est euh, dans une zone grise entre guerre et paix ou quelque chose qui est très clairement une agression. Regardez le fait euh, seulement que la Russie définit ou que Poutine a longtemps défini cette, op, euh, cette guerre comme opération militaire spéciale, euh, ce, ce sont nos explications, ce sont nos idées que nous imposons sur une réalité qui très souvent est élusive hein, une explication à une définition en binarité, malgré le fait que l'Ouest adore ça. L'Ouest, aussi dans les académies militaires, on enseigne la grande guerre, la petite guerre. On essaie de faire de, cette division entre euh, des choses très nettes, entre civils, euh, les militaires, etc. Mais en fait, il y a énormément de situations qui sont euh, incapables d'être vraiment saisies dans une binarité si simpliste, euh, malgré le fait que nous avons besoin de ça, comme j'ai déjà dit, du point de vue légal.
0: Oui, mais tout à fait. Et ça se voit très bien avec bah, le Donbass, quoi. depuis 2014. Enfin, je... Ça a été un effort conceptuel, même depuis le 24 février 2022, de se dire... Ah, mais oui, en fait, c'est une guerre qui dure depuis 8 ans, puisqu'on avait complètement oublié cette guerre. On avait essayé de la chanter parce que c'était des opérations à babouiller. Certains appellent ça de la basse intensité. Alors évidemment, c'est jamais de la basse intensité pour les gens qui se prennent des obus sur la tête. Mais c'est en quelque sorte un, un concept qu'il faut en permanence retravailler pour le faire coller au réel. Ou plutôt, il faut plutôt retravailler le réel pour voir comment il entre dans la guerre. Quoi.
1: Absolument. Et il y avait, pendant la guerre froide, il y avait beaucoup d'insurrections, de contre-insurrections, des euh, pet, euh, soi-disant petites guerres. Comme vous avez bien dit, ils étaient jamais très petites, elles n'étaient jamais très petites pour les gens sur place. Euh, mais on avait un peu pris l'habitude de penser qu'il y a deux, deux sortes de guerres. Une qui est des choses anticoloniales ou des, des, des insurrections, des guerres civiles, des guerres intérieures. Et euh, de l'autre côté, il y a les guerres mondiales, il y a la, la potentielle la troisième guerre mondiale pour laquelle l'Ouest s'est tellement préparé. Euh, quand on regarde en réalité ce qui s'est passé, même dans les deux guerres mondiales, euh, il y avait à la fois des, la résistance. Il y avait à la fois la petite guerre et la grande guerre, les grands éclats entre euh, grandes armées. Euh, donc, même dans une chose qui semble être tellement clairement une grande guerre, il y avait tout ce qui se passait euh, d'un autre niveau aussi. Et, euh, je répète, nous avons cette tendance de le conceptualiser. Et il me semble, par exemple, que c'est une très mauvaise idée euh, d'enseigner à des écoles militaires euh, qu'on peut mettre tout dans ces euh, catégories binaires parce que ça, ça peut justement glisser d'une chose à l'autre. En fait, on était tellement euh, surpris par cette zone grise et la fa façon de laquelle les Russes l'ont exploité euh, depuis euh, 2014 et jusqu'au février de l'année dernière euh, qu'on pensait maintenant oh il ah, y, y a maintenant quelque chose qui est la guerre hybride, c'est encore autre chose. Non, c'est pas encore autre chose, c'est quelque chose qui est encore sur cette spectrum de quelque chose euh, qui peut à tout moment glisser d'un côté à l'autre et qui peut être tout tout à la fois.
0: Mmh, ouais, C'est-à-dire, bon, ça c'est le travers de certaines institutions et de certaines corporations qui aiment bien faire des tableaux. Double entrée, donc on est dans une case ou dans l'autre. C'est
1: bureaucratique, fait... oui, absolument. Faire... C'est mardi, donc on s'enseigne la petite guerre. C'est mercredi, donc c'est la grande guerre, oui.
0: Ouais. Alors, une deuxième distinction dont il faut parler, parce que, mais vous, vous y avez déjà fait référence, c'est celle entre combattants et civils. C'est-à-dire, c'est ce qui donne une difficulté, euh, évidemment, à appréhender ce que font les civils quand ils soutiennent plus ou moins directement un camp. Quoi. Et, euh, ça, ça, et ça retourne aussi une autre distinction que vous identifiez, c'est la distinction toujours entre nous et eux, qui... A souvent du mal à comprendre, bah, par exemple sur les civils, en fait il y a plein de gens qui sont passifs, c'est pas, difficile de ranger les gens dans des camps, enfin, souvent les gens ne sont pas guerriers, ne s'engagent pas dans la guerre, regardent la chose passer, peut-être s'engagent un peu à l'occasion quand il y a une opportunité, mais cette idée qu'il voilà, y aurait des combattants, des civils, etc., en fait c'est beaucoup plus fluide que ça et en fait les, les situations s'accordent assez mal de cette distinction qui pourtant juridiquement est essentielle.
1: Elle est essentielle juridiquement et je suis toute pour la protection des civils. Je, je ne veux pas qu'il y ait des, des erreurs dessus, euh, mais je me suis un peu occupée de l'histoire de ça. Et elle est tout à fait passionnante parce que dans l'Antiquité, euh, jusqu'à l'arrivée du christianisme, en fait, les cultures euh, grecques ou romaines avaient quasiment pas du tout de la sympathie avec les civils. Les civils, c'était des, des esclaves potentiels. Euh, C'était complètement égal s'ils étaient pour ou contre un chef des, des, comme et Torix. Euh, on les Quand ils étaient ensemble, on les a, quand il y avait une guerre contre eux, en, dans une défaite, ils étaient vendus comme esclaves. Et puis voilà, euh, tout le monde pouvait tuer ses propres esclaves. Ce n'était pas un crime de tuer son propre esclave, etc. Donc, on n'avait absolument aucune compassion et surtout pas avec les civils euh, d'un pays ennemi ou un, un groupe ennemi. Euh, au Moyen-Âge, l'Église a commencé à lutter contre ça en disant non il faut pas toucher aux civils les pauvres ils sont innocents ils peuvent pas nuire donc euh, et à la fois ils sont essentiels à la société il faut les laisser tranquilles euh, et ça c'était très difficile pour l'église de petit à petit le euh, introduire comme une règle et c'est très intéressant j'ai l'impression que c'était seulement au 15e siècle avec les ducs de bourgogne que ça a commencé qu'on a aussi pensé à on ne devrait pas seulement épargner nos propres civils, parce qu'avant les soldats ont simplement pris tout ce ils avaient, dont ils avaient besoin pour vivre, de, de même de leur, leur propre population. Euh, on ne devrait pas seulement épargner nos propres civils, mais aussi les civils de l'autre côté et ça, c'est fascinant parce que c'est seulement vers, euh, dans le 15e siècle, qu'on commence à réfléchir à l'idée, ou à, à la question, si la population d'un adversaire, l'adversaire a été vu comme le, le prince, le duc, euh, contre lequel on était en guerre, si cette population est innocente ou pas. Et une chose qui m'a très frappée, c'est que c'était Christine de Pizan, euh, qui était une personne absolument, un personnage absolument passionnant. Euh, elle était à la Cour française et elle s'est demandé dans le contexte de la guerre de Cent Ans euh, si on devrait traiter comme innocent des gens qui soutenaient, le roi de l'Angleterre qui avait prétention d'être au trône de, de la France. Et Elle trouvait que si les, euh, la, cette population le soutenait, c'était aussi des ennemis et on devrait pouvoir les priver de leurs biens, comme s'ils avaient un choix. C'était très intéressant. Par contre, au XXe siècle, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une philosophe euh, britannique qui s'appelait Hans Kemp, et elle a dit oh « Non, 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 il faut absolument euh, ne pas toucher aux euh, civils des ennemis, il ne faut pas bombarder, par exemple, les populations de l'Allemagne, parce qu'on euh, peut bien faire, la, très bien faire la différenciation entre ceux qui ont euh, soutenu la guerre, parce qu'ils travaillent, par exemple, dans l'industrie de l'armement, et les pauvres... Euh, euh, marchand de de, de, de qui n'a absolument aucune responsabilité pour la guerre et qui ne fait rien du tout pour la soutenir. Donc il y avait deux femmes là qui avaient des idées complètement opposées sur l'innocence ou pas des, des civils. Euh, pour conclure ça euh, très bien euh, brièvement, euh, nous sommes maintenant et probablement avec un tournant autour de la guerre de, de Vietnam. Nous sommes maintenant allés à l'autre extrême où nous partons du principe que la population euh, de d'un pays ennemi était des gens qui sont sur une mauvaise gouvernance. Et ils n'ont pas de choix, ils sont opprimés et ils n'ont pas leur propre euh, opinion. Et donc, on devrait les traiter comme les pauvres victimes d'un méch régime méchant. Euh, et pourtant, euh, on se demande si c'est vraiment le cas. Euh, que, à quel degré les Russes, maintenant, sont-ils responsables pour le régime à quel degré s'ils si tolèrent cette guerre contre l'Ukraine et ne sont -ils pas co-responsables avec tout ça je ne dis pas du tout qu'il faut maintenant aller à, à leur faire la guerre ou les, les bombarder ou quoi et pourtant ça devrait être aussi un but pour nous et je ne sais pas du tout comment le faire on devrait euh, les affecter avoir une façon, un moyen de les influencer pour qu'ils se débarrassent <rire> d'un régime qui les a menés dans une guerre complètement contre tous les droits de, internationaux donc euh, comment est-ce qu'on peut influencer la population de la Russie de euh, ne plus tolérer Poutine au pouvoir, ce qui me semble essentiel euh, pour l'avenir de, de, de l'Europe et de, de nous tous. Euh, et pourtant, nous n'avons aucun, aucune façon de vraiment euh, les influencer.
0: Hmm. Oui, c'est la question de, est-ce qu'on les considère prisonniers ou complices
1: Voilà, exactement. Et est-ce qu'ils sont vraiment innocents s'ils n'ont pas un autre moyen de se renseigner Probablement, s'ils n'ont vraiment pas d'autres euh, moyens de se renseigner. Et pourtant, il y a aussi ceux qui sont assez bêtes pour simplement euh, écouter tout ce que Poutine a dit et tous ceux qui sont euh, complices, si vous voulez, à cette dégradation de son régime, à, à quelque chose qui est de plus en plus maintenant une dictature.
0: Oui, ça, mais ça pose aussi la question de, de l'acculturation, c'est-à-dire du fait que ben, cette population-là, enfin, il y a des phénomènes sociaux larges qui sont englobants, etc. À quel point est-ce que chacun est responsable de Absolument. toute une société qui va dans un certain sens quoi.
1: Oui, c'est un grand problème philosophique et, et on se demande si c'est vraiment... Est-ce qu'on peut exculper un peuple entier qui s'ils ont quand même une, une bonne formation Ils ont quand même euh, été à l'école, et euh, la, la grande majorité des gens jusqu'à 18 ans et plus. Euh, c'est pas une, une population qui n'avait jamais eu euh, la possibilité de d'être éduqués. Mais pour, pourtant, ils ont accepté des choses et des idées qui sont complètement nationalistes et très problématiques pour nous.
0: Mmh. Et une troisième binarité, ensuite, que vous identifiez aussi, qui est très de temps très long, mais qui s'applique encore parfaitement aujourd'hui, c'est celle entre soldats et rebelles. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les armées régulières et de l'autre des rebelles, des insurrections, etc. Et ça, vous vous dites, bah, en fait, ça, ça traverse absolument toute l'histoire occidentale. Et en même temps, c'est ce qui rend très compliqué, par exemple, aujourd'hui, de euh, caser les mercenaires de Wagner. Mmh. C'est très difficile. Enfin, on a vraiment beaucoup lutté au début. Alors maintenant, c'est un peu plus clair. On a réussi à peu près à comprendre comment ça s'imbriquait mal euh, avec, euh, par rapport à l'armée russe. Mais au début, on a vraiment eu du mal à comprendre ce qu'ils faisaient là et quel était leur rôle là-dedans, parce qu'il a, y a une nécessité de distinguer. Il y a les soldats qui font la guerre, il y a les rebelles, les troupes informelles, etc., les, qui font autre chose, et du coup, on comprenait mal ce qu'ils faisaient sur le front, quoi.
1: Hum. – Pour les rebelles, c'est maintenant beaucoup plus facile depuis la Deuxième Guerre mondiale, parce que je pense que, euh, plusieurs points de vue, la Deuxième Guerre mondiale était un tournant. Euh, déjà, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est très intéressant, il y avait un manuel euh, britannique qui était publié, comment faire une euh, insurrection donc c'était déjà avant la deuxième guerre mondiale que les Britanniques sont passés de l'autre côté déjà avec euh, une, une, la peur d'une guerre avec l'Allemagne qui pourrait occuper des pays euh, où il pourrait avoir de la résistance. Donc déjà avec l'idée qu'il pourrait avoir des rebelles. bons. c'est ça ce qui c'était là le grand tournant, c'était que juste pour des milliers d'années avant ça, quasiment tous les gouvernements pensaient que des rebelles devraient être méchants parce qu'il mettait en cause l'autorité de l'État. Évidemment, tous les États détestaient ça. Mais juste avec la Deuxième Guerre mondiale, euh, euh, plusieurs euh, civilisations, si on peut oser dire, sont passées de l'autre côté en se disant, non, une telle résistance contre un régime très méchant peut en fait être les bons. Et avec la Deuxième Guerre mondiale, on a donc commencé à réfléchir à, à des nouveaux euh, lois, lois de guerre, euh, qui pourraient euh, reconnaître des rebelles comme des combattants légitimes à condition qu'ils suivent certaines règles. Bon, ce, ce qui s'applique toujours pas aux mercenaires. C'est ça la, défi la difficulté avec les Wagner, etc. Euh, parce que là, on, euh, avec les, euh, les combattants Wagner, on n'a toujours aucune indication qu'ils se battent pour une cause euh, et pas simplement pour l'argent c'est vrai que pour beaucoup de mercenaires dans la, le passé, dans les siècles passés, il y avait un certain chevauchement et on l'a aussi vu par exemple avec des Tchétchènes qui euh, se sont engagés en Afghanistan ou en Irak euh, du côté des musulmans contre des puissances euh, plutôt de l'Ouest euh, ou, ou même en, en Bosnie-Herzégovine. Donc c'était des, euh, des gens qui étaient là pour une cause et qui sont battus pour le cause, la cause normalement de, de l'islam. Mais avec Wagner, on ne voit pas ça du tout. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des, des euh, mercenaires qui, à la fois, sont engagés pour une cause même mondiale ou, ou, de, ou globale. Euh, au XVIIIe siècle, il y avait beaucoup de ça. Il y avait beaucoup de catholiques qui étaient chassés de la Grande-Bretagne après la défaite des rébellions des catholiques en Grande-Bretagne, les Jacobite rebellions. Et ils, ont, ils étaient des mercenaires partout, à condition que ce soit contre les protestants. Euh, pendant ce que maintenant, avec Wagner, je vois pas qu'il y a une, un aliénement euh, idéologique. Donc, ce sont vraiment des gens qui le font. Exclusivement pour l'argent.
0: Ouais, mais ça c'est aussi une distinction qui a été encore un peu plus brouillée parce qu'il y a pas si longtemps, on vient d'avoir euh, des, des idées qu'il y aurait des primes même pour les soldats réguliers de l'armée russe, même pour ceux qui euh, notamment captureraient des, des chars léopards, euh, que des, des Ukrainiens, etc., qu'il y aurait des primes, euh, des bounties quoi pour à chaque char léopard ramené ou détruit, etc. Ce qui est, est, -ce qui est je, je sais plus qui disait ça, c'est pas banal. Cette idée que des soldats pourraient toucher des bonus en fonction des résultats, c'est quelque chose d'assez inédit, en tout cas dans les, dans les grandes armées euh, contemporaines.
1: C'est peut-être anormal dans les armées contemporaines, mais c'était en fait à la source de toute guerre, parce que les, la première source de sorte de guerre, la, 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 les, les souches de la guerre sont dans le raid, sont d'aller de, de, euh, chercher, le, euh, euh, bon, voler quelque chose de, oui, mais de la Ça, la, ça la met Terre.
0: à mal le, ce qui est aussi au essentiel aux armées occidentales, c'est-à-dire l'idée de la discipline, c'est-à-dire l'idée qu'on doit être capable de contenir la violence oui, oui. de son armée. Bah, en fait, si vous avez une armée qui est motivée par l'appât du gain, c'est devient beaucoup plus difficile de contenir la violence parce que les règles s'effacent un peu devant euh, le, 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 le désir d'obtenir euh, de l'argent, en tout cas une gratification matérielle. Quoi.
1: Oui, mais on peut aussi, aussi dire que c'était le paradoxe des guerres euh, depuis euh, 2500 ans en plus, hein, parce que c'était toujours la question euh, à quel degré est-ce que des... la rémunération est en fait par les, euh, ce qu'ils peuvent dépouiller de, de l'ennemi, euh, mais comment est-ce qu'on peut le discipliner Donc C'était toujours cette tension entre à quel moment est-ce qu'on peut leur dire qu'ils peuvent aller euh, voler ce qu'ils veulent et à quel moment est-ce qu'on leur dis ça. Donc, il y avait les, les premières règles de, de, du combat, etc., qu'on trouve chez les Grecs et les Romains, c'est toujours, à quel moment est-ce que le soldat peut commencer à dépouiller les corps des ennemis, euh, de ce qu'ils ont sur eux, ou à quel, ou à quel moment est-ce que c'est permis, et à quel moment est-ce que c'est encore un, un crime qui peut être puni par la, la mort de son propre soldat. Euh, donc, cette paradoxe, et ça, ça traverse la, la guerre entière, et je pense que c'est assez récem, récent qu'on a essayé d'imposer cette idée qu'on ne peut pas euh, voler quelque chose de la population civile. Et vous connaissez encore le, le, les, les, les super histoires et anecdotes quand, euh, concernant les guerres entre les, les, les Français et les Allemands, que les Allemands sont venus euh, euh, voler, voler les, euh, euh, les cloches, non, euh, que les montres, les euh, pendules, c'est comme ça Les pendules. Yep. Ouais. Et quand, euh, on, on, dans, quand ils ont fait la guerre de 1870, 1871 et euh, l'anecdote, c'est que dans la première guerre mondiale, quand il y avait un nouveau. Invasion, allemande, les gens ont déjà mis les pendules devant la maison, mais entre-temps, les Allemands les avaient déjà, donc ça les a plus intéressés. Ou vous connaissez cette histoire-là avec la peinture ou la photographie qui était faite par euh, le soldat soviétique qui était sur le Reichstag quand ils ont mis, mis le drapeau euh, russe, euh, soviétique sur le Reichstag et qui avait tous ces montres sur le bras qui après étaient retouché quand ils étaient publiés en union soviétique. Donc ça faisait toujours partie de ça.
0: Hum... Euh... Alors, d'une manière générale, c'est peut-être utile maintenant de se décentrer un peu, parce que, donc là, on, 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 ces trois binarités on a, on a, dont on a discuté qui sont vraiment très occidentales, mais vous soulignez que, enfin, c'est ce dont on a déjà parlé, c'était cette manie de faire entrer les conflits dans des cases, dans des concepts, dans des tableaux, etc., euh, en particulier donc dans les institutions militaires occidentales, et ça, enfin, ce qui est intéressant, c'est que vous soulignez, d'une part, bon, ça convient pas forcément, on vient de le voir, euh, et... Par ailleurs, il y a d'autres conceptions, par exemple les conceptions russes, les conceptions chinoises, on en parlait de la conception russe avec Dimitri Minik qui n'y a pas si longtemps ici, qui, qui, qui peuvent avoir une approche disons un peu plus souple, un peu plus plastique de tout ça, avec la possibilité de mélanger différents types d'approches dans un conflit, etc. C'est-à-dire que cette, cette nécessité de caractériser la guerre, de lui donner un nom, de lui donner un titre, de lui donner une, un concept... Bon, en fait, c'est une passion occidentale, mais ce n'est pas évident que les compétiteurs ou les adversaires réfléchissent de la même manière.
1: Exactement, et c'est comme ça qu'on peut montrer euh, plusieurs euh, publications chinoises d'actualité, mais aussi de très vieilles, comme Sun Tzu, justement, euh, qui euh, traitent la guerre d'une manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus euh, complexe. Euh, et il y a aussi une citation d'un euh, auteur russe du 19e siècle qui a dit que euh, le meilleur général, c'est celui qui qui réussit à euh, faire les meilleures combinaisons de euh, outils différents de la guerre, plutôt que de simplement utiliser une, de faire les meilleures combinaisons, les, qui, le, le général qui combine le mieux. Ceci dit, euh, même les Russes, avec leur flexibilité qu'ils ont maintenant, ils ont quand même beaucoup en commun aussi avec des traditions de l'Europe de l'Ouest. Et je vois, euh, on a toujours ce, ce grand débat, est-ce que les Russes sont de, de l'Orient ou de l'Occident, est-ce qu'ils ont quelque chose entre les deux euh, et là, une chose qui m'a vraiment frappé c'est que si on regarde la pensée militaire russe à travers des siècles... Euh, et ça a commencé, vraiment voilà, plus ou moins seulement au 19e siècle, qu'ils ont commencé à écrire euh, d'une manière très, très élaborée de ça. Euh, on aurait pu placer beaucoup de leurs penseurs euh, en Europe de l'Ouest aussi. Ils sont très, il y allaient même les deux écoles, euh, toujours ceux qui disent que la guerre éternelle et va toujours revenir et il faut euh, faire du mieux, et ceux qui étaient pacifistes comme euh, Tolstoy euh, ou de, de, un peintre comme Verechagin. Donc il y avait les deux traditions aussi en Russie. Um, et non seulement à l'Ouest, ceux qui ont toujours dit la guerre est éternelle, ou ceux qui ont essayé de la contenir et de la combattre.
0: Oui, alors mais ça c'est très intéressant, parce que vous soulignez aussi qu'il y, y a vraiment une différence dans cette espèce de conception fondamentale de la guerre comme pratique, ce qui d'ailleurs amène à réfléchir en fait sur comment les guerres se déclenchent entre ces différentes conceptions, et notamment cette idée donc, que la paix serait la norme serait l'état naturel vers lequel on reviendrait spontanément et dont, dont la guerre serait une sorte d'exception temporaire Pour vous, c'est absolument pas général du tout, et notamment en Russie, et peut-être que Vladimir Poutine est un particulièrement bon exemple de ça, il n'y a pas cette idée que euh, la paix l'espèce d'état de, de nature l'état du système au repos et auquel il y a des exceptions que c'est plutôt une exception et que l'état du système est plutôt la guerre euh, naturellement quoi.
1: Mais il y a le, des deux traditions aussi à l'ouest, hein? absolument, il, par exemple il y a l'entière tradition de ceux qui s'appellent maintenant euh, en américain des soi-disant réalistes les le réalistes euh, école de, des relations internationales euh, qui partent toujours du principe que le, la guerre va toujours être là ce qui est, impo est important est intéressant avec ça. Euh, si on parle du principe que la guerre ne peut jamais être contenue, ne disons pas complètement abolie, éliminée, mais disons contenue comme un crime, quoi, comme une exception. Si on ne pense pas que c'est possible de rendre la guerre quelque chose comme un crime et une exception, on ne va jamais essayer vraiment de... Construire euh, un système mondial ou des systèmes dans le monde euh, qui vont euh, euh, mettre la guerre hors de la loi. Et réfléchissez y on a déjà essayé de faire ça à, à travers le XXe le siècle avec les accords, évidemment, euh, Brian Kellogg, même avec la Société des Nations avant, euh, où les gens ont dit que c'est quelque chose qui est un, un crime, c'est hors la loi. Euh, dans notre société, le meurtre est aussi un crime. Ça ne veut pas dire que le meurtre a disparu, mais ça veut dire que c'est devenu quelque chose de très minoritaire, et c'est devenu un standard de nos sociétés que si quelqu'un euh, tue votre oncle, euh, que, que ça n'arrive pas, euh, mais euh, ça ne va pas être vous qui allez avec votre fusil faire la vendetta. Euh, de la même manière, on pourrait espérer que la guerre aussi sera éliminée dans le monde, mais si on n'y croit pas du tout, comme beaucoup, beaucoup d'auteurs qui s'occupent de la guerre, dans, même à l'Ouest, je pensais à Colin Gray avec Another Bloody Century, ou des ouvrages comme ça, euh, si on ne les croit pas, on va seulement préparer la guerre et jamais préparer un monde pour la paix.
0: Mmh.
1: Et donc les deux existent aussi à l'ouest. Hein.
0: Oui, mais là on arrive dans les vieilles questions qui sont celles des dilemmes de sécurité. C'est-à-dire, si euh, tout, un dilemme de sécurité, c'est deux personnes qui se regardent et chacun prépare la guerre, donc euh, chacun prépare de plus en plus et la, la guerre finit par éclater. Mais inversement, on peut dire que euh, quand on est seul pacifiste dans un monde de, de gens qui préparent la guerre on sait, est, la, la situation n'aboutit généralement pas vers la paix donc c'est euh, le vieux dilemme qui est absolument insoluble. Seul... Et
1: c'est encore pire parce que nous avons affaire avec des, euh, surtout dans, avec la Russie d'une civilisation qui adore les conspirations et c'est une... Euh, euh, civilisation qui euh, est euh, complètement imbriquée imbri imbri par l'idée que euh, tout ce que l'ouest fait c'est une grosse conspiration contre la Russie donc l'OTAN l'élargissement de l'OTAN c'était pas quelque chose qui a stabilisé l'Europe de l'Est mais c'était quelque chose qui visait la Russie c'était une méchante façon indirecte de euh, affaiblir la Russie et donc tout 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 ce qu'on fait va toujours être interprété comme encore une autre ruse, encore une autre façon de, de les décevoir. Euh, C'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de ce, de ce qui se passe dans la pensée russe actuellement. Avec ce qui s'est passé dans la pensée russe dans les années 80, où il y avait justement euh, cette dernière, euh, 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 ce dernier moment euh, très important et très intense de la guerre froide, euh, où il y avait énormément de tensions entre Est et Ouest, entre décembre 1980, euh, 1979 et 1984, une période de en fait cinq ans. Euh, qui a commencé avec la décision de l'OTAN de, ses, de euh, procurer les missiles, euh, les euromissiles, comme on les appelait, cruiser Pershing, et en fait après la solution de cette prise par euh, Reagan et Gorbachev. Et dans cette période, surtout les militaires russes ont constamment dit que c'était la pire des situations depuis 1941, qu'il fallait se préparer une Attaque par l'OTAN qui serait faite, euh, qui sera préparée sous euh, la masque d'un exercice militaire. Et ils ont constamment, constamment parlé de ça en créant un, une, une crise, un, un sentiment de crise euh, aussi à l'Est. Euh, et euh, très, ça, ça aurait pu devenir, devenir la, la Troisième Guerre mondiale à ce, ce moment-là parce qu'ils étaient tellement euh, enfermés dans leur idée de conspiration qu'ils n'ont pas du tout cru quand ils ont eu des documents secrets de l'OTAN qui étaient, euh, qui, qui étaient euh, fuites à, à, à l'Est euh, par des espions qui qui disait que l'Ouest euh, n'avait aucune intention d'attaquer, de, de, de etc. Donc une fois qu'on est vraiment dans ce euh, cercle herméneutique mm. de penser que l'autre euh, fait toujours des ruses, euh, c'est impossible de, 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 de sortir de cette sécurité dans la main.
0: Mm. Et, et, et ça rejoint une question qui est pour le coup absolument fondamentale depuis le Moyen-Âge, qui c'est est, est la question de la cause juste du coup. C'est comment, qu'est-ce qui est, du coup, à quel moment est-ce qu'on peut déclarer une guerre pour quelles raisons est-ce qu'on peut justement déclarer une guerre Est-ce que se sentir menacé, ça vaut euh, de déclarer une guerre Est-ce qu'il faut des actes de la part de l'ennemi Est-ce que en fonction de quel principes est-ce qu'on déclare une guerre Et là on voit très bien, il n'y a, a pas la même idée de la cause juste, par exemple dans la Russie de Vladimir Poutine, où euh, l'expansion, euh, la menace structurelle que serait l'OTAN, c'est euh, une cause juste. Et euh, dans un point de vue occidental où bah, la cause juste, du coup, c'est quand les Russes attaquent, là, il y a il y a cause pour faire la guerre, quoi. C'est vraiment un dilemme médiéval, mais qui est complètement, dont on voit des, on voit des visions complètement différentes de cette question-là aujourd'hui.
1: Absolument. Euh, ce qui nous mène à, à la réalisation euh, qu'en fait que tout est construit dans les têtes des hommes, euh, c'est pas quelque chose qui est absolument neutre. Euh, si Poutine définit la situation actuelle comme une dans laquelle la Russie était constamment menacée, voire même. Indirectement ou directement, il, il, il n'utilise pas ces mots. Mais il, il dit que la Russie était quasiment attaquée par l'OTAN, n'est-ce pas euh, Il ne dit même pas indirectement. Euh, S'il si a cette perception qu'il est, est tout le temps menacé, la Russie est tout le temps menacée par l'OTAN, euh, il peut définir cette situation comme quelque chose où la Russie ne fait que se défendre. Pendant ce que pour nous, c'est clair que L'OTAN n'a pas agressé la Russie, l'Ukraine n'a pas agressé la Russie, c'est exclusivement des soldats russes qui ont agressé l'Ukraine, n'est-ce pas Et ça montre simplement qu'avec des mots et avec des paroles, avec des idées, on peut... Tout reconstruire et déconstruire, euh, et que c'est une chose qui euh, sort de la perception des êtres humains. Et je sais très bien que euh, dans le droit international ou de, de, le droit euh, humanitaire qui essaie de contenir la guerre, euh, on essaie de trouver quelque chose qui est objectif. On est, objectivement, l'Ukraine était euh Envahi par les forces russes. Euh, pourtant, dans la propagande et dans la rhétorique, euh, on peut tout transformer et tout euh, redéfinir, et on voit justement ce qui est que ça c'est en train de se faire actuellement.
0: Mmh. Et alors. — Ensuite, une fois qu'on est dans la guerre, il y, a vraiment des, des, enfin, il y a une question qui se pose fortement et qui, qui est, où il y a plein de divergences de perception, c'est la question de comment on arrive à la victoire. Donc il y a la question de... Bon, il y a la force, évidemment, euh, il y a la force qu'on qu rapporte à la justesse de la cause ou pas, etc. Et vous soulignez qu'il y a notamment une idée qui est très euh, chrétienne, qui est très judéo-chrétienne, euh, très ancrée dans la mentalité judéo-chrétienne, c'est de la souffrance c'est que le seul moyen de parvenir à la victoire, c'est la souffrance, voire la souffrance collective. Et ça, vous dites, ça se voit parfaitement dans la Russie contemporaine, cette idée que, en fait, ça n'est que par le sacrifice euh, collectif que la victoire peut advenir. Il n'y a pas d'être plus malin, il n'y a pas de... Non, c'est par la souffrance qu'on parvient à la victoire.
1: Qu'on mérite la victoire, c'est ça. C'est une chose très, très curieuse parce qu'on a ce euh, euh, lien entre quelque chose qui se passe techniquement, donc une victoire militaire, et quelque chose qui se passe sur un niveau moral, euh, comme si on avait euh, mérité quelque chose. C'est non seulement très chrétien euh, du point de vue de dire il faut de la souffrance et le, le auto l'autosacrifice pour mériter quelque chose, mais c'est aussi tra transcendant. On peut définir quelque chose comme une victoire qui se passe dans un autre monde. On peut, euh, Par exemple, le super euh, exemple de la bataille de euh, Kosovo, euh, qui était si important pour la Serbie, euh, euh, dans le 14e siècle, euh, où leur prince Lazare est mort, euh, tué par les Turcs, euh, mais c'était vu comme un triomphe moral qui, pour des siècles après, a donné un, une moralité ou un, un, un mérite particulier aux Serbes euh, qui pouvaient se trouver, euh, se percevoir eux-mêmes comme des grands héros à travers cette souffrance et ce sacrifice qui était fait par leurs propres soldats, par leurs propres princes à, à un autre moment, qui pouvaient se sentir moralement supérieurs. En fait, euh, on a des batailles comme ça partout en Europe, mais je pense que les Russes quand même mener ça à une autre une next level, c'est encore beaucoup plus développé que partout ailleurs. Oui, ça fait penser ouais.
0: aussi à la mentalité chiite uh, iranienne de la bataille de Karbala, de le sacrifice de Hussein, des, des enfants d'Ali qui sont, et depuis qu'ils revivent ce sacrifice, ils revivent sa, cette tragédie depuis uh, 1300 ans. Quoi. Euh, c est, c est, c est, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que en Occident, mais en tout cas, en Occident, c'est en Russie que ça se voit très bien en ce moment. Quoi.
1: Oui, et en Occident, évidemment, ça remonte à Jésus. C'est le, le, le sacrifice du Christ, n'est-ce pas Que c'est le triomphe euh, à la fin, euh, par sa mort, qu'il y a le triomphe, ce qui est assez contradictoire, mais parce qu'on croit à la résurrection. Euh, mais c'est comme cette idée s'est euh, imprégné dans l'anti-christianisme, mais euh, comme vous avez dit, c'est particulièrement développé en Russie.
0: Mmh. Alors, donc là, ça, c'est le plan moral. Et puis après, il y a le plan des, des moyens pour parvenir à la victoire. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que vous soulignez que... On a cette idée que la guerre doit être circonscrite, qu'il y a des méthodes, qu'il y a des manières pour faire la guerre, qu'il y a une moralité à la guerre qui est aujourd'hui réglée par un droit, qui même s'il est enfin, n'en existe pas moins, il y a quand même des conventions, etc. Mais ce que vous soulignez, c'est que c'est pas si ancien, enfin c'est ancien, mais par exemple dans la tradition grecque, il n'y a pas particulièrement de moyens, il n'y a pas particulièrement de limites aux choses qu'on peut faire. Il y a quelques, quelques, quelques tabous, mais pas tant que ça. Et que avant les Romains, l'idée que la guerre serait bornée, qu'il y aurait des limites et à ce qu'on a le droit de faire, n'est pas si prégnante.
1: Ah, il y avait quand même des, euh, il y avait le, le droit coutumier. Et donc, euh, on, voit, on a des commentaires où on voit que quelqu'un a euh, violé ce droit coutumier. Donc, euh, c'était parce que quelqu'un ne l'a pas observé qu'un historien l'a... Euh, le, on a parlé. Par exemple, il y a des questions de l'ambassadeur. Il ne fallait jamais tuer un ambassadeur. Donc, si euh, dans un, un contexte particulier, un ambassadeur était tué par une des villes grecques, par les Spartiates, par exemple, euh, c'était après quelque chose euh, qu'on a noté, on a remarqué dessus, euh, parce que c'était hors la loi et c'était euh, différent et euh, donc, il y avait déjà certaines limites. Oui, il y a des tabous, mais par contre, mais
0: dans la conduite de la guerre, c'est ce que vous indiquiez. C'est, bah, on a servi euh, les femmes, les enfants, oh oui, oui, massacres. Oui, il y a pas, il n'y a pas cette espèce de dimension de la guerre doit être bornée, limitée si possible aux ah, seuls combattants. Ça a etc.
1: grandi, ça a grandi à travers les siècles. C'était très minimal au début, mais ça, à travers les siècles, ça, les, les, il y avait de plus en plus de règles. Mais euh, la, la chose très importante, et là, vous avez absolument raison, c'est que c'est extrêmement récent, seulement dans les derniers 150 ans, quelque chose comme ça, euh, 200 ans au maximum, euh, qu'on a eu un droit international qui est vraiment euh, fixé par des traités. Avant, c'était droit de coutumier. en partie du principe que certaines choses étaient pas, on faisait pas ça sans qu'on pouvait dire voilà le, le codex selon lequel on ne faisait pas euh, par contre il y avait plutôt des auto-limitations euh, donc quand euh, une, une armée allait en guerre euh, les normalement c'était les général qui a fait des règles qui a dit certaines choses ne doivent pas être faites en espérant toujours que l'adversaire allait adopter les mêmes règles pour par exemple euh, épargner les les euh, prisonniers de guerre euh, pour qu'on puisse faire des échanges et choses comme ça mais vous avez aussi grand, euh, absolument raison en disant que euh, au, dans l'antiquité, c'était assez rudimentaire et petit à petit, euh, à travers les siècles, ça a grandi. J'aimerais beaucoup vous parler encore de la victoire, mm -hmm. parce que vous avez parlé de ça. Euh, ça, c'est aussi une tendance que nous avons, euh, une, une histoire très passionnante, parce que euh, pour, avant les guerres de la Révolution française et de Napoléon, c'était absolument clair. Euh, en Europe, pendant des siècles et des siècles, depuis l'Antiquité pré-chrétienne, Cicéron, etc., que la, le seul but d'une guerre pouvait être euh, pas principalement une victoire militaire, mais une paix juste. Et ça a été complètement éclipsé à partir des guerres de la F Révolution française et de, de Napoléon. Et je me demande si c'est pas en grande partie à cause de Clausewitz parce que Clausewitz a écrit du point de vue des Prussiens qui, eux, euh, se voyaient comme la, la puissance attaquée, les plus faibles. Et donc, il n'avait pas besoin de définir dans quel moment on pouvait passer en guerre, parce que vous avez parlé avant de passer en guerre, quand est-ce qu'on déclare la guerre. Euh, si on est attaqué, on n'a pas besoin de, de déclarer la guerre, on déclare seulement qu'on va résister. Mais c'est l'autre côté qui a déjà commencé la guerre. Donc, euh, pour Klaus pas on n'avait aucun besoin, il n'avait pas de besoin d'expliquer à quel moment ou dans quel contexte de moralité ou dans quelles conditions on pouvait aller à la guerre, parce que pour lui, c'était clair qu'il était le côté attaqué. Mais le problème est que les gens qui ont écrit après lui, euh, surtout dans la tradition prussienne, euh, ont aussi euh, omis de parler de cette question de la guerre juste. Ce qui veut dire qu'il y avait une entière littérature qui allait jusqu'à la Première Guerre mondiale et même à, après, euh, qui ne parlait pas de, des buts de guerre. Au-delà d'une victoire militaire, et tout un coup, au lieu d'avoir une, une paix juste comme le vrai but de guerre, ils ont écrit comme si la victoire militaire était le vrai but de guerre, ce qui n'est pas la même chose. Et on a seulement redécouvert cette idée qu'il fallait viser la paix, une paix juste. Euh, après euh, autour de, de la euh, le, le entre deux guerres et après la deuxième guerre mondiale et c'est très intéressant parce qu'on vient de l'écouter aussi avec quelque chose que Stoltenberg a dit qui a dit justement dans ça les derniers une, jours le, le, le secrétaire général, le général de l'OTAN euh, qui a dit primo c'est pas à nous de décider quand quelqu'un fait la paix ça, ça c'est aux Ukrainiens de décider euh, et de, de secondo c'est important que ça soit une guerre juste pardon une paix juste à la fin de tout ça euh, et euh, pas autre chose que ça soit quelque chose euh, qui est de, 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 où les deux côtés sont d'accord
0: ouais, on, on va revenir juste après sur la paix parce que c'est important évidemment c'est les perspectives là de sortie du conflit puisque c'est quelque chose sur lequel vous le travaillez en ce moment, il y a juste un dernier point sur lequel j'aurais aimé insister dans euh, cette, même cette, cette analyse en fait de la conduite de la guerre euh, en Ukraine à la lumière de en quelque sorte, nos obsessions stratégiques euh, occidentales et un dernier truc qui est, est la que vous identifiez c'est la focalisation assez ancienne sur l'idée ou l'idéal de la bataille décisive c'est-à-dire cette idée qu'il euh, y a une bataille décisive qui va faire basculer le conflit et manifeste, c est, on est dans un conflit en Ukraine qui échoue manifestement à faire ressortir une bataille en particulier. Alors on peut dire peut-être qu'on réinvente tout ça après, peut-être que maintenant, par exemple, Stalingrad, c'était sur le moment même, on se rendait compte que c'était décisif. Mais là, on cherche en, fait, en permanence à trouver cette bataille des civils, ou au moins cette campagne des civils. on cherche à identifier des points de bascule, etc. etc. Ce que vous, vous soulignez, c'est que c'est une obsession occidentale, et en fait, là, en l'occurrence, en Ukraine, on voit très bien que ça ne marche pas, qu'on ne trouve pas vraiment le truc qui accroche euh, pour euh, ce concept-là.
1: Absolument. C'est quelque chose qui remonte à des mythes qui sont euh, universellement acceptés dans le monde. Euh, c'est le mythe que de cette, euh, quelque chose qui est le sommet d'un euh, développement, qu'il y a quelque chose qui est un développement, il y a un moment, un, mo un moment qui décide tout, qui le, le moment le plus important. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est lié à la façon dans laquelle nous essayons de, de raconter des histoires, des récits, etc. Euh, dans des récits, il faut avoir un climax. Euh, il faut avoir un moment qui est décisif et c'est un peu dans les pièces de théâtre qu'on a ça, dans des romans qu'on a ça. Il y a toujours un moment de climax où tout ah. est décidé. Le, la réalité de la guerre n'est pas du tout comme ça. La réalité de, de, de la guerre, comme euh, Clausewitz a remarqué, et tout le monde le savait depuis des siècles avant, elle contient des longues périodes d'attente, il y a des, des moments de manœuvre, il y a des, genre, des moments d'exercice, il y a des sièges, des sièges sont très très importants dans la guerre, mais ils ne sont pas héroïques. Euh, et on cherche toujours ce climax héroïque. Qui remonte à l'idée du duel, en fait. Euh, et on essaye de le projeter dans la guerre. C'est
0: l'Iliade, quoi. C'est le duel d'assaut contre-acteur. On, on cherche une histoire qui soit construite comme l'Iliade.
1: Exactement. exactement Et la réalité n'est pas comme ça. Euh, et on le voit pas pertinemment euh, dans les guerres qu'on a vues dans les derniers, euh, derniers, euh, derniers euh, euh, le siècles. Euh, il y a des guerres où il y a des grandes batailles. Il y avait la bataille de Kursk dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait certaines batailles. Mais il y avait ces longues périodes où il y a des, des choses qui sont. Euh, tout à fait sanglantes qui se passent mais qui ne sont pas des, des rencontres héroïques entre deux armées et en Ukraine en fait on a vu beaucoup beaucoup de petites euh, batailles euh, entre unités mais on n'a pas eu une grande euh, bataille parce que c'est ah, Il y a peut-être
0: eu mais mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'est autant focalisé sur Barmouth, alors que en, dans une certaine mesure yeah. ça, ça, ça avait une importance assez dérisoire en tout cas en termes stratégiques, en termes de territoire et de points essentiels mais c'est intéressant, parce qu'il y a aussi peut-être un effet retour. C'est parce que tout le monde a besoin de se raconter l'histoire de la guerre comme autour de batailles décisives, que peut-être que d'un côté et de l'autre, ils se sont dit ben, « ce sera ça, une des batailles décisives
1: ». Ou quelque chose comme ça, parce que c'est un rencontre héroïque entre les agresseurs et les défenseurs. C est, c est, on peut le raconter comme une bataille, ou quelque chose comme ça, absolument, héroïquement, c'est ça ce qui est important.
0: Mmh. — Alors maintenant, on arrive enfin donc, vers euh, la guerre, enfin euh, la fin de la guerre, en tout cas. Les, les... Mais en fait, du coup, ça pose la question des buts de la guerre, et notamment de la guerre qu'on perçoit comme juste, comme, qu'on perçoit comme justifiée, en tout cas. Qu'est-ce qu'on cherche à faire euh, à la fin d'une guerre Parce que c'est vraiment la question qui bah, se pose périodiquement en Ukraine pour savoir comment ça va pouvoir se terminer. Est-ce qu'on cherche une punition Est-ce qu'on cherche à punir euh, quelqu'un qui s'est mal comporté, même si de son point de vue ça n'est pas le cas etc mais c'est l'idée qu'il y aurait un truc objectif où il se serait mal comporté et donc il faudrait, il faudrait le punir mais en même temps parfois il y a, il y a des épisodes dans l'histoire où c'est comme ça, les nazis bon, on peut concevoir que en fait ils sont ce sont les méchants dans l'histoire c'est je veux dire c'est pas une chimère tout n'est pas que subjectif mais est-ce que c'est la punition est-ce que c'est de revenir au statu quo anté c'est-à-dire de revenir à une sorte d'état d'équilibre qui était précédent alors là ce serait regagner toute l'Ukraine on voit que c'est si on parle de la Crimée on voit que ça peut être compliqué hein. euh, est-ce que ce serait changer les rapports de pouvoir est-ce que ce serait changer le régime enfin vraiment ça pose la question de qu'est-ce qu'on attend de la fin d'une guerre euh, est en train de gagner ou pas?
1: C'est absolument passionnant cette question parce que on, le plus qu'on regarde les, euh, des paix après les guerres et les, comment les paix étaient faites, on voit qu'il y a plusieurs de ces éléments qui sont venus et ont monté dans le, le passé ou, ou ont reculé. Une chose qui est très intéressante, c'est que euh, l'idée de la punition, a énormément reculé, euh, malgré le fait que pendant certaines périodes de l'histoire, c'était très très prominent. Par exemple, euh, on aurait très très bien pu comprendre qu'après la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on aurait voulu euh, punir les Allemands. Pourtant, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On leur a donné de, de l'aide économique, on leur a donné de, de, de la nourriture, etc. On les a reconstruits dans le cadre, un contexte plus grand de la guerre froide, où justement l'Ouest voulait utiliser les Allemands comme soldats pour se défendre contre une potentielle
0: agression soviétique. Mais c'est intéressant, parce que ça, d'où est-ce que ça vient Ça vient du récit qui est plus ou moins faux, qu'on les aurait punis après la Première Guerre mondiale. C'est le récit notamment de Keynes que l'Allemagne aura été ravagée par les sanctions, etc. Et que c'est pour ça qu'on serait arrivé au nazisme. Alors c'est un, un topos que les historiens du nazisme ont assez bien déconstruit. Hein. C'est pas que ça, et c'est même pas essentiellement ça. Mais en tout cas, c'était probablement l'idée qu'on avait à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et c'est pour ça qu'on n'a pas procédé comme ça.
1: Il euh, y avait les deux. Euh, on, on voit le motif de punition en fait, dans les horribles viols faits par les soldats de l'armée rouge. Il y avait clairement là-dedans, non seulement le plaisir sexuel, mais il y avait aussi vraiment cette idée que là, on va vraiment vraiment punir cette population et aller à ça. Mais ça, c'était quelque chose qui était vraiment dans le cadre de la fin de la guerre. Et, mais même après, les Soviétiques, par exemple, ont pris beaucoup de, de matériel industriel de l'Allemagne et l'ont porté en Russie, mais ils ont, à ma connaissance, jamais essayé de punir la population allemande sous leur occupation, après en RDA, pour ce qui était fait. Donc il y avait non seulement, et les Russes n'avaient jamais eu ce cette, cette, cette récit de Keynes. Ils n'avaient jamais réfléchi sur les effets de la, la euh, les, les traité de Versailles et tout ça. Euh, par contre, euh, il y avait une idée euh, qui est très très antique, en fait, qui re, remonte à un livre qui est euh, qu'il y a deux euh, options. Une est de les tuer tous ou de leur tous pardonner. Parce qu'on ne peut pas, en fait, comme Titli va a dit, on ne peut pas euh, punir une entière population. Il faut à vivre avec, il faut faire quelque chose. Il faut, on ne peut pas les, les opprimer à un tel degré, où ils sont tous euh, 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 punis dans ça. Par contre, on a développé les idées des... De, Titli. Euh,
0: j'imagine que c'était sur Carthage, du coup. Hein, c'était sur les guerres puniques entre Rome et Carthage.
1: Là, euh, c'était une punition, assez, assez complète, en, en détruisant Carthage au degré, au, degré, au de sur la ville. Oui, euh, mais... Euh, c'était repris après d'ailleurs, par, par d'autres euh, auteurs qui ont dit, oui, par exemple, Machiavel a dit, après, il faut vivre avec une population, euh, même si on veut, on la déteste, il faut vivre avec, il faut leur pardonner. Et après, il y avait une longue tradition de dire, euh, pour avoir la paix, après, une paix juste, il faut pardonner. Et ce qui est très intéressant, c'est que jusqu'à la Première Guerre mondiale, en fait, il n'y avait pas de tribunaux de guerre après. Il y avait toujours la amnistie. C'est seulement avec la Première Guerre mondiale qu'on a commencé à dire qu'il faut au moins punir quelques dirigeants. Après la Première Guerre mondiale, ce n'était quasiment pas fait du tout. On avait laissé aux Allemands de punir les propres criminels de guerre. Et à la fin, c'était un très, très petit nombre de gens qui étaient, euh, y étaient passés. Euh, mais après la Deuxième Guerre mondiale, c'était au moins les dirigeants. On a essayé vraiment d'avoir des de, de tribunaux pour les Allemands, pour les Japonais. Donc nous avons maintenant cette idée qu'il faut au moins punir Poutine. Et qu'est-ce que nous avons Nous avons cette incrimination de Poutine euh, par la euh, Cour internationale criminelle, euh, ce qui veut dire que théoriquement, il devrait être arrêté s'il va euh, dans les pays qui ont, ont signé le, cet acte. -ce pas? Mais on différencie, c'est à nouveau cette idée qu'on différencie entre la population et les dirigeants. Et c'est aussi un construct humain de dire que c'est ce que les dirigeants qui sont responsables et pas les, la population qui les a soutenus.
0: Mm. » Eh — Oui, mais du coup, qu'est-ce que... En admettant que la Russie perde cette guerre, si tant est que ça veut dire quelque chose... Enfin, en tout cas, ils n'ont pas accompli leur but originel. Il ne semble pas qu'ils les accomplissent à terme. Mais du coup, -ce que... ça se pose la question de ce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on veut Est-ce que, par exemple, si Poutine est renversé, est-ce que ça suffit est-ce que s'il n'est pas renversé, mais que tout le territoire est reconquis, est-ce que ça suffit qu Quand est-ce qu'on est qu fait la paix et qu'est-ce qu'on qu qu attend pour faire la paix euh,
1: Ça revient à nouveau à, à la question de, des buts de la guerre. Est-ce que c'est la victoire militaire ou est-ce que c'est une paix juste euh, Et là, la question est toujours, qu'est-ce que c'est en fait cette, cette, cette euh, paix juste Est-ce que ça veut dire qu'il y a au moins des gens qui, symboliquement, pour la entière cause, passent devant un tribunal euh, est-ce qu'on les met en prison euh, euh, ou autre euh, pour montrer que la cause était mauvaise pour moins avoir un effet didactique sur le reste de la population pour leur montrer dans des tribunaux euh, ouverts euh, pour qu'ils puissent voir que la cause était mauvaise euh, et que des choses affreuses étaient faites contre le droit de guerre ou est-ce qu'on pense que c'est mieux de passer à une situation après-guerre où, euh, où il y a une amnistie où tout, tout est oublié où on essaie de, de commencer avec une page blanche et essayer de créer un monde où tout le monde est, vit ensemble en paix, sans qu'on réfléchisse tout le temps à, au passé euh, qui, est pas, de, 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 des crimes. Euh, et est, ça, ça dépend de ce qu'on veut, hein, d'une certaine manière. La question est toujours, est-ce qu'on peut avoir une, euh, un monde paisible euh, s'il n'y a pas pour des victimes une certaine justice et on était toujours déchiré sur ça, il y a les deux traditions, une qui réclame la punition et l'autre qui réclame l'amnestie.
0: Mmh. Bah, du coup ça pose la question de, ensuite qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on peut, peut la faire la paix euh, Et surtout qu'est-ce qu'on envisage comme, euh, comme ordre mondial comme système, c'est-à-dire voilà, là, on, on, on avait l'impression d'avoir trouvé un système, disons, pendant une petite vingtaine d'années, peut-être de 89-90 jusqu'à 2008, voire 2014. Voilà, qu'est-ce qu'on imagine après, une, même en admettant qu'ils perdent, euh, qu'ils soient saignés militairement, en tout cas euh, Qu'est-ce qu'on imagine Est-ce qu'on imagine que ça restera des ennemis Est-ce qu'il y a le, la volonté de les réintégrer et que de recréer des relations différentes euh, Mais au prix de la défaite, évidemment, ce n'est pas forcément l'idéal pour arriver chacun dans une nouvelle relation apaisée. Qu'est-ce qu'on qu 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 peut espérer de cet ordre mondial post-guerre post d'Ukraine
1: Je suis terriblement pessimiste là-dessus parce que je vois en fait deux choses. Il y a là une, une chose qui est genre... Euh, est-ce qu'on peut imaginer que la Russie puisse accepter une défaite qui inclut même de euh, sortir complètement de l'Ukraine euh, et euh, lâcher la Crimée Est-ce qu'elle serait même satisfaite avec une situation où elle euh, retient le Donbass et la Crimée Ou est-ce que ça serait une situation euh, simplement comme la République de Weimar, un jour qui est bouleversée par un Hitler qui veut revenir à la conquête et revenir à l'expansion
0: C'est-à-dire parce que la population ne serait pas satisfaite, donc il y aurait un, une sorte d'esprit de qui, revanche qui finirait exactement. par ressortir. Exactement.
1: exactement. Est-ce qu'on est à ça Ça serait la seule solution juste du point de vue du droit international — Qui
0: sortent d'Ukraine.
1: — Qui sortent complètement. Mais est-ce que ça préparera la prochaine guerre De l'autre côté, euh, la seule, euh, toute autre option serait injuste du point de vue du droit international, ce qui veut dire qu'on préparerait un ordre post-guerre qui sera euh, très très euh, fragile, qui montrerait qu'une grande puissance peut faire ce qu'elle veut que ça sera un retour à l'anarchie, voire au moins à une situation comme au 19e siècle où c'était euh, les grandes puissances qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Pour citer Stucid, c'était genre les grands font ce qu'ils veulent et les,
0: les, les euh, petites souffrent ce qu'ils doivent. Euh, ça, ce que tout le monde dit, c'est que c'est une conception très russe. En tout cas, c'est la conception de Vladimir Poutine de euh, les grandes puissances.
1: Absolument. Et c'est comme ça qu'on euh, est, euh, comme historien, on, on est assez euh, euh, choqué que quelqu'un veuille euh, revenir au 19e siècle, parce qu'on a vu que le 19e siècle a abouti. Il y avait des grandes guerres au 19e siècle. Les Britanniques euh, ont tendance à l'oublier, parce qu'ils étaient, à part la Crimée, ils n'étaient pas dedans, mais les, les, les Français étaient dedans, les, les, euh, les euh, Prussiens étaient dedans, les, et plein d'autres. Euh, et, et ça a mené à la Première Guerre mondiale. Donc, euh, ça ne serait vraiment pas une bonne option. Et c'est pour, pour beaucoup d'entre nous qui ne connaissons l'histoire, on ne comprend pas que quelqu'un veut revenir au 19e siècle. Euh, et c'est justement, on avait cette super acquis, comme vous l'avez dit, justement, dans les dernières euh, décennies, euh, où on avait un ordre mondial qui a plus ou moins marché, où on, on s'est tout mis ensemble quand Saddam Hussein a attaqué Kuwait euh, pour maintenir cet ordre. Mais ici, on montre que les grandes puissances peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est un retour à, au moins au 19e siècle, sinon une anarchie totale.
0: Ah, certains argumenteraient, notamment les Russes, que c'est les Américains qui ont commencé en Afghanistan et surtout en Irak.
1: Euh, mais euh, comme on doit répondre à ça que deux mots ne font pas un bien, je ne sais pas comment dire en français ouais, ça, c'est tu sais, deux, deux infractions de dire, règles ne font pas une nouvelle, règle de, une nouvelle bonne règle et donc c'est inacceptable en tout cas. Et il y a des choses, euh, évidemment, l'histoire du Kosovo était un peu particulière parce qu'il y a quand même un énorme consensus que c'était euh, en violant des règles qu'on a fait cette euh, incursion ou qu'on a commencé à bombarder euh, la Serbie, mais c'était en protectant, euh, pour, pour la protection de la population du Kosovo, en espérant qu'on allait éviter un génocide après ce qui s'était euh, passé en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas? Euh, donc, euh, parfois, il, y a, il peut y avoir quelques situations particulières qui peuvent être euh, une infraction de la, des règles, mais qui peuvent pourtant être
0: légitimes, s'ils si sont pas locaux Oui, mais ça, c'est le problème de la pensée en quelque sorte juridique, c'est-à-dire qui caractérise par infraction. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, les Russes dans le Donbass, c'est exactement le même argument. C'est le même argument pour l'invasion de 2014 et celle de 2022, c'est de dire on protège les russophones dans le Donbass. C'est-à-dire avec du bon sens. On peut dire, mais en fait, ça n'a rien à voir. Mais n'empêche que sur le papier, d'un point de vue théorique, juridiste, pas juridique mais juridiste, c'est vraiment dans, calé dans une pensée du, des, des infractions par rapport au droit international je veux eux, en tout cas, disent que ça revient au même.
1: Euh, C'est la construction de cette histoire, mais il n'y a absolument aucune... C'est incompréhensible qu'ils ont fait avec la force devant Kiev à ce moment-là, n'est-ce pas euh, S'ils voulaient vraiment dire que c'était que le Donbass, dans dans c'était une continuation de ce qu'ils avaient fait depuis 2014. Mais c'était... Euh, C'est pas... Euh, ça n'explique pas pourquoi ils, ils ont envahi d'autres parties de l'Ukraine s'ils ont essayé de construire cet euh, argument.
0: Hmm. Mais donc... Euh... À votre avis, et par rapport à la guerre qu'on a là, alors évidemment c'est difficile de, de prévoir, mais euh... des guerres comme ça, euh, comment est-ce qu'elles s'arrêtent
1: Ça c'est encore une autre chose qui est clairement un construct de l'Ouest. Nous avons cette idée qu'il y a une claire limitation entre guerre et paix, n'est-ce pas euh, Une des choses qu'on a observées dans beaucoup de recherches qui ont été faites autour de la Première Guerre et de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que ni l'une ni l'autre s'est vraiment arrêtée au jour quand c'est fait maintenant comme la fin de la guerre. Il y avait énorme bavure surtout en Europe de l'Est, malheureusement dans toutes ces zones qui dans, auxquelles appartient aussi l'Ukraine, n'est-ce pas, que les euh, ces guerres-là, il y avait beaucoup d'autres guerres qui ont continué après ça et c'était c'était pas le 11 novembre 1918 qui faisait la fin de la guerre euh, entre la, les bolcheviques et les, les blancs ou les polonais euh, et que même là la, la guerre a continué euh, et la deuxième guerre mondiale, surtout si vous réfléchissez à la résistance des Ukrainiens contre l'Union soviétique qui a continué en fait jusqu'au début des années 50, la guerre civile grecque qui a continué jusqu'à 49, etc. La guerre de Corée. Avait... Enfin... On peut bref, presque dire que c'était une, une renouvellement, mais surtout d'autres qui ont vraiment continué sans qu'il y avait jamais vraiment une paix. Donc c'est un construct de nous de dire il y a un moment de paix totale. Et la chose qui me surprend toujours si je réfléchis maintenant, c'est que à l'Ouest, la Deuxième Guerre mondiale a vraiment cessé en 1945, le 8 mai. C'est ça, 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 ça ce qui est, est surprenant, ouais. plutôt que, que l'inverse, oui. Mais je, on espère toujours qu'on puisse faire une, une, euh, un armistice euh, qui sera euh, respecté par tout le monde, mais ça, toujours, euh, ça dépend vraiment des circonstances.
0: Merci beaucoup, Béatrice Césaire.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Je rappelle donc les références de votre dernier ouvrage. War, a Genealogy of Western Ideas and Practices au Oxf Oxford University Press. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail, sur les réseaux sociaux d'IRSEM, tout comme notre tour et commentaire, euh, notamment sur les outils d'Apple Podcast, de Soundcloud ou encore de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.